0: Köszöntöm szervusztok! szabályozni és pontosabban, hogy kellene szabályozni a különböző techvállalatokat, tech óriásokat. Ezek azok a kérdések, amelyek most foglalkoztatják az Euróatlanti világot. Sokan felvetik azt, hogy kellene közösségi állami tulajdonba venni ezeket a cégeket, többen pedig felvetik azt, hogy elégséges az, hogyha ők saját magukra különböző szabályokat alkotnak meg, és a felhasználók ezeket elfogadják. Magyarországon különösebb Gellert kapott az egész vita a kapcsolatban, hogy a kormány bejelentette tavasszal, valamilyen formában szabályozni tervezi a Facebook használatát. Hogy milyen lehetőségei vannak erre, az egyelőre nem világos, ugyanis nemzetállami keretek között nagyon ritkán lehetett azt látni, hogy érdemben lehet hatni ezeknek a vállalatoknak a működésére. Ráadásul a magyar kormányjal szemben igazából megalapozott az a gyanú, hogy bármilyen szabályozás nem a közösségi elvek érvényesülését, hanem sokkal inkább a szabad, független nyilvánosság további csorbulását eredményezni. Hogy ez hogy mit fog majd jelenteni, meglátjuk, amit majd előkerül a szabályozás. De addig is nézzük meg azt a mai vendégünkkel, hogy pontosan mit jelentene ezeknek a vállalatoknak a szabályozása, hogyan kellene ezekhez viszonyulnia a jelen valóságunknak, a jelen társadalmainknak. A mai vendégem Pákozdi Dávid lesz, vel fog beszélgetni erről a kérdésről. Kezdünk! És akkor sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban Pákozdi Dávidot, versenypolitikai közgazdász egyetemi oktatót. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm még egyszer.
0: Nagyon röviden kérlek, hogy három mondatban mutass meg, hogy pontosan mivel foglalkozol. Egyrészt szerintem az, hogy versenypolitikai közgazdász, még biztos nem hazudott az én számban ebben a műsorban, tehát ez egy teljesen új szakterület. Illetve azt is kérlek mondani, hogy pontosan honnan jelentkezel be, hiszen nem Magyarországon érsz és dolgozol.
1: Igen, ez egyébként ez nagyon jó kérdés. Jelenleg pont Magyarországról jelentkezem be, mert hazarepültem egy, egy rövid időre, de alapvetően Londonban dolgozom a Cremieri University of London oktatójaként, illetve versenypolitikai kutatással foglalkozom. Ez egy nagyon érdekes terület, és pláne az utóbbi időben mindenki egészen durvánt felkapta. Sokan azt mondták, hogy soha nem volt ennyire fontos gyakorlatilag a versenypolitika, mint manapság. Lényegében ez a különböző piacokkal való bánásmódot és a különböző piacoknak az úgymond irányítását és a piac szabályozását takajra. Tehát a versenypolitikának alapvető lényege, hogy legyen egy egy egészséges, fenntartható verseny a különböző magán, illetve nagyon sok esetben állami cégek között, úgy, hogy ez tényleg a fogyasztók, illetve az állampolgárok érdekét szolgálja. A verseny gyakorlatilag nagyon-nagyon sok fontos és pozitív gazdasági, gazdasági dologhoz lényeges, úgy, mint a befektetések ösztönzése, az innováció, gazdasági növekedés és egyébként az egyenlőségnek a segítése is, és nem véletlenül került ennyire középpontba, és az én kutatásom is jellemzően ezzel foglalkozik. Ugye lényegben az a kérdés, hogy a digitális platformok milyen hatással vannak a versenyre, és ha rossz hatással vannak, ami most már egyre inkább látszik, akkor hogy tudjuk ezt befolyásolni és kivédeni ezeket a rossz hatásokat?
0: Na, akkor erről egy kicsit beszéljünk, mert ez nem biztos, hogy feltétlenül közismert még akár a partizán nézőinek sem, bár egyébként pont fölhívnám a figyelmét azoknak, akik esetleg lemaradtak róla, hogy tavaly nyáron egy három részes sorozatban dolgoztuk fel, a Facebook-kal kapcsolatos legfontosabb problémákat. Belinkeltük egyébként ezt a videósorozatot ide a leírásba, hogyha valaki lemaradt volna róla, akkor tudja pótolni. De kélek röviden, akkor most foglald össze, Dávid, hogy mik ezek a legfontosabb problémák, amikre hivatkoztál, amelyek versenyszabályozásért kiáltanának?
1: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően a legfontosabb problémák kapcsán először felmerül az, hogy mégis mi miért alakulhatnak ki összességében ezek a problémák és nagyon sok esetben rátérünk a piaci erőfölényre. Tehát miért van az, hogy ezek a digitális platformok sokszor tényleg elképesztős sem látott piaci erővel bírnak. Ugye az egyik érdekesség ezek kapcsán, hogy nagyon sokszor kétoldalú platformokról beszélünk, tehát akár akár a Facebook, akár a LinkedIn, vagy akár a Twitter kapcsán, ezek olyan platformok, amik nagyon egyszerűen skálázhatóak, illetve erős az úgynevezett network hatásuk, tehát az új felhasználókkal gyakorlatilag párhuzamosan növekszik a platformok értéke. Ez nagyon sokszor egy úgynevezett győztes mindent visz um, piachoz vezet, tehát például a Google keresőjének um, több mint 90%-os piaci részesedése van, um, de érdemes megnézni nyilván a, a Facebook részesedését is a és ez ugye alapvetően káros a verseny szempontjából, tehát az új szereplők nem nagyon tudnak labdába rugni, eddig pedig a befektetések is sokszor csökkennek, vagy az üzleti befektetések értéke egyébként a évtizedes mélypontokra esett már a koronavírus válság előtt is. És ugye nem véletlenül, tehát nyilvánvalóan itt, itt egy verseny deficitről beszélünk, ami, az, ami árt az innovációnak, például a startupok lehetőségeinek is. Ugyanakkor szerintem, ami, amire kifejezetten nagy hangsúly, került mostanában az, azok az egyéb károk. Az, azok a károk, amiket nehezebb látni, illetve nehezebb gazdasági eszközökkel is mérni. Um, ide tartozik az egyenlőtlenség növekedése, um, és ez egy nagyon érdekes témakor, ugye mert sokszor a versenyt nem nagyon hozták um, fel ennek kapcsán. Viszont többen is um, kutattak már ebben a, a témakörben, illetve publikáltak. Érdekes megnézni például az USA-ban Khan, illetve Sandip hiszen jogászoknak, például a kutatását, ahol megmutatják azt, hogy gyakorlatilag a verseny hiánya miatt ugye a magasabb árazás ez egy ilyen felfelé ható redistribúciónak minősült, tehát nagyon sokszor ugye a társadalom mondjuk alsó 50 ából a felső 5-10-1 ához megy fel ez a, ez a plusz árazás, ez a szupranormális árazás, úgymond. Hát ugye ez az, jellemzően ugye a társadalomnak csak egy nagyon kis, rétéke, kis mértéke az, akik részvényekkel rendelkeznek, szóval a nagyobb Eh, nagyobb eh, része a társadalomnak nem igazán eh, kap ebből.
0: Egy kérdést engedj meg, mert hogy eddig beszéltünk alapvetően az üzleti részéről a dolognak, a felhasználói oldalról, milyen kihívásokat, vagy problémákat jelent ez a monopólhelyzetettől. Simán lehet azzal érvelni, ugyebár, hogy itt ezek a szereplők, akik dominálják a piacot, ez a fősodratú narratíva, ugye, hogy hát ők korán kezdtek el ezzel foglalkozni, megérezték az új idők új szavát. Miért kellene nekik egyébként bármifajta hátrányt szenvedniük pusztán csak azért, mert jó időben, jókor léptek, Kockáztattak, tőkét befektettek, és így tovább, és így egy olyan szolgáltatást, ami mostanra már dominálja az internetes nyilvánosságot. Felhasználó oldalról pedig hát az ember dönthet, hogy használja ezeket, vagy sem. Miért fals ez a narratíva, ha fals egyáltalán?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye alapvetően ezért érdemes kijelenteni, hogy itt van egy nagy heterogenitás, tehát nagyon sok olyan platformban, illetve olyan cég, és olyan szolgáltatás, aminek rendkívül sok pozitív társadalmi haszna van, tehát tényleg gondoljunk csak arra, hogy most is egy hasonló digitális platformon keresztül beszélünk. A koronavírus megmutatta azt, hogy mennyire függünk ezektől az online eszközöktől, akár az oktatás, akár az egészségügy terén, és tényleg vannak szuper eszközök, például a gyakorlati gépi tanulás is hihetetlen csodákra képes az orvostudomány terén, Ugye, amit említettél, azt érdemesebben megnézni, hogy még hogyha egy cég adott esetben úgy is került domináns pozícióba, hogy ilyen jó és társadalmilag hasznos dolgokat végzett, akkor is visszaélhet ezzel a hatalmával, és versenyellenesen, és torzíthatja az a versenyt. Illetve itt a kockázatvállalás is egy nagyon érdekes kérdés. Tehát a kockázatvállalás terén például vannak erre pozitív például, tehát például sokan azt szokták felhozni, amikor az Apple nemrég bemutatta az új saját készítésű csípjeit, ez egy hihetetlen nagy költségű és nagyon kockázatos projekt volt, és már vannak alapvető problémák, de úgy tűnik, hogy tényleg egy, egy, egy jó terméket dobtak ezzel piacra. Ugyanakkor nagyon sok esetben itt nem igazán nagy kockázatvállalásról van szó. Tehát nem véletlen például, hogy az USA-ban, illetve, illetve az EU-ban is elővették már az Amazont azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag kémkedik a rajta keresztül, ugye ez, egy, tehát ez, ez nem egy bizonyított állítás egyelőre, de hogy azt gondolják a különböző versenyügyi hatóság, hogy az Amazon lényegében megnézi, hogy melyek azok a termékek, amik az ő platformen jól mennek a rajta keresztül értékesítő cégek által, és aztán fogja magát, és szépen kirakja ezeket a cégeket a platformjáról, és közi elveszi az ő termékeket, tehát csinál egy belsős terméket, és az így lemásolja őket. És ezt elővették egyébként már az Apple kapcsán is, tehát itt például volt több olyan szolgáltatás, amit az Apple egy egyben lemásolt, ami ugye nagyon-nagyon gyorsan tönkre tudja tenni az adott kisebb cégnek az üzleti modelljét. Tehát itt nem valós kockázatvállalásról beszélünk, itt nem az Amazon vagy az Apple, az, ugye megint csak azt mondom, hogy ezek, ezek egyelőre állítások, tehát nem, ninc, nem, nem, nem volt semmilyen, le, tehát nem zárultak le ezek a, ezek a perek, illetve, um, illetve kutatások. Uh, viszont nagyon erősen megalapozott gyanú van, hogy gyakorlatilag a platformoknak ez úgynevezett bekerítés az üzleti modellje, tehát gyakorlatilag bekerítik ezeket a, a külsős fejlesztőknek a termékeit, és így elveszik tőlük úgymond a piacát. Tehát a kockázatvállalás ez kicsit egy ilyen, egy ilyen érdekes kérdés.
0: Beszéljünk egy picit a transznacionális szabályozhatóság kérdéséről. Pont az általán is hivatkozott három részes sorozatunkban, Max schrams adatjogi aktivistával beszélgettünk arról, hogy például a GDPR szabályozás, ami ugye azt hivatott megszabni, hogy milyen módon kell a személyes adatokat kezelnie a különböző techvállalatoknak. Ott pont az a probléma lépett föl, hogy aránytalanul tehát, hogy egyetlen egy szabályozási környezet van, aránytalanul nagy terheket ró a kis és közepes vállalkozások számára, viszont aránytalanul nagy lehetőséget biztosít a gigavállalatok számára, hogy megúszszák az, az igazán komolyan vehető elszámoltathatóságot a felhasználók, a adatainak a kezelése kapcsán. Most kifejezetten ezeknél a techvállalatoknál hogyan látod a transznacionális szabályozhatóság kérdését, milyen tendenciákat lehet most látni, milyen próbálkozásokról tudunk?
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és kifejezetten a GDPR-ral kezdve. Azt szerintem mindenképpen érdemes kiemenni, hogy a GDPR-nek rengeteg hiányossága van, viszont ennek ellenére nemzetközi összehasonlításban ez egy hihetetlenül előremutató törvénycsomag, és és sok ország nem véletlenül az Európai Uniónak a a törvényeit vagy másolja, vagy igyekszik egyébként innen innen tanulni. Az Európai Unió sok esetben egyébként le van maradva sok dolog kapcsán, ugyanakkor kifejezetten az adatbiztonság, illetve versenypolitika terén lényegében világ első, vagy legalábbis nagyon-nagyon jó és előkelő helyen van ennek kapcsán. A transnacionális szabályozásról így, így röviden, tehát van egy szabályozói egyetértés azzal kapcsolatban, hogy melyek azok az irányok, ahova például el kéne indulnunk. Ugye például csak a gdpr nél maradva, nagyon sok esetben, amikor a nemrég például a Facebook megváltoztatta a WhatsAppnak a felhasználói szabályzatát, tehát innentől kezdve gyakorlatilag több, több adatot fog tudni a WhatsApprólunk rólunk megkapni, illetve a Facebook is ezek miatt. De sokan azt mondták, hogy hát ez nem nagyon probléma, mert ugye a GDPR véd minket innentől kezdve. Viszont ugye az a helyzet, hogy igazából ez nem teljesen igaz, ugyanis a GDPR hiába például véd minket attól, hogy mi adatainkat, a személyesen az én adataimat elküldjék az USA-ba, ugyanakkor a Facebook például azt is meg tudja csinálni, hogy az amerikai fogyasztókon fogyasztók adatain gyakorlatilag összeállított statisztikai profilokat alkalmazza az én adataimhoz, és a GDPR ez ellen nem véd. És van erről egy globális, kialakulóban lévő szakértői konszenzus egyébként, nem csak az usa és az Európai Unió terén, de egyébként a Britannia, Ausztrália és több ország kapcsán is, hogy a jelenlegi törvénycsomagok azok, azok nem működnek elég, és valami egészen új dologra van szükségünk. Ugyanakkor azt érdemes kiemelni, sokan például közgazdászok, Thomas Filippon, francia közgözlászok, szokta ezt mondani, hogy, hogy érdemes belevágni különböző szabályozásokba, már csak azért is, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami, ami működik. Tehát érdemes kísérletezni, mert tényleg nem tudjuk, ezek újszerű újszerű dolgok, újszerű cégek, illetve őzleti modellek, és nem tudjuk, hogy mi az, ami a legjobb. ezért nyugodtan lehet kísérletezni.
0: Ugye a felvezetőben már említettem, hogy a magyar kormánynak is tervében van valamifajta szabályozás bevezetni. Erről nem tudunk semmit, tehát erről most egyelőre nem tudunk beszélni érdemben. De érdemes talán az Ausztrál példát egy picit átnézni, mert hogy valami hasonló konfliktus merült fel ott is, ott ugye alapvetően az volt a probléma, ami nem csak jelentkezik, jelentkezik a világ összes táján, hogy a Facebook és a Google egész egyszerűen lefölözte a hirdetési piacot, és nem csak azon hogy kiszakított egy jelentős részt, hanem konkrétan olyan szinten dominálja ezeket a különböző hirdetési piacokat, ami a média szabadságot súlyosan veszélyezteti, konkrétan a bevételeknek egy igen jelentős részét ma már a médiumok, csak ezeken a platformokon keresztül befolyó hirdetési pénzekből tudják finanszírozni. És ugye az ausztrál kormány pedig kötelezi próbálta a Facebookot arra, hogy osszon vissza ezekből a pénzekből. Pontosan mi volt az, amit követelt volna az ausztrál kormány? Mi történt utána? Hogyan reagált erre a Facebook? És végül mi lett a konfliktusnak a feloldása? Hol tartunk most? kélek hogy röviden ismertesd ezt a nézőink számára.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon jó kérdés, és szerintem rengeteg félreértes volt a téma a kapcsolatban. Tehát alapvetően sokan azt mondták, ugye, hogy az aukszorát törvény kifejezetten arról szól, hogy a közösségi média platformoknak, illetve az online hirdetésekkel foglalkozó platformoknak bizonyos összeget kötelező visszaszolgáltatni, visszafizetni az online újságoknak, az online sajtónak. Itt ugye a sztorinak kicsit az a kerete, ahogy te is említetted, hogy a, gyakorlatilag az online sajtóorganok egyre inkább a hirdetési, Üzleti modellek felé mozdultak el, tehát kevésbé egyébként az előfizetések felé. Viszont ugye ezt a piacot, úgy az imént mondtad, a Google és a Facebook gyakorlatilag teljesen dominálja a Google, kifejezetten például az, on- az online hirdetések nagyon-nagyon sok vertikális piacán hihetetlen erős piaci erőférényt épített ki, akár a hirdetések eladása, a hirdetések egyébként algoritmikus vásárlása, illetve az úgynevezett reklám tőzsdén is dominál a Google, illetve összejátszik a, a legújabb perek szerint, például az újságban a perek szerint a, a Facebookkal, és az Ausztrál kormány tehát nem azt akarta elérni, hogy konkrétan megmondja azt, hogy mennyi pénzt kell nekik visszaadni, szerintem itt volt egy kis félreértés. azt akartak elérni, hogy lényegében lefektessék azokat a szabályokat, amik mentén a különböző sajtóorganismok odamehetnek a Facebookhoz vagy a Google-hez, és azt mondhatják, hogy akkor üljünk le tárgyalni. És el- volt, ebben volt egy úgynevezett a, a baseballból átvett egyébként szabályozási mechanizmus, aminek az a lényege, Hogyha nem sikerül a szabályozás, tehát, bocsánat, nem a szabályozás, ha nem sikerül a tárgyalás, tehát nem tudnak megállapodni a felek, akkor lesz egy kötelező érvényű csomag, amit tehát valamennyi pénzt meg kell, hogy kapjanak, amit egy külső szervezet fog egyébként megítélni. Viszont ugye ez, egy, ez direkt egy játékelméleti csapda, tehát ez pont azért találták ki, hogy ne jussanak el a felek eddig a végső szintig, hanem legyen legyen egy készletés arra a Google-nél és a Facebook-nál például, hogy, hogy állapodjanak meg, mielőtt elérnének ebbe az utolsó stádiumba, és egyébként ezt, ezt is láttuk a végén, tehát a Google, Google meg is állapodott nagyon-nagyon sok céggel, a Facebook először nem, és letéltott a, a különböző híreket, de utána ők is megállapodtak azért. Szóval ön, ez volt kicsit ennek kapcsán a, a félreértés. És ugyanakkor az az érdekes, hogy itt, itt a Google és a Facebook kapcsán nem arról van szó, hogy ők attól féltek majd, hogy az ausztrál piacot elveszítik, vagy hogy több pénzt kell átadniuk. Ez nyilván nem olyan nagyon nagy piac relatíven nekik, hanem attól féltek, hogy ez egy globális precedens teremt. És a törvényt egyébként ugye megváltoztatták kicsit, mielőtt átment volna. Tehát lényegében lényegében, hogyha bizonyos mennyiségű hirdetővel, illetve bocsánat, újsággal már megállapodást elérnek a tett akkor, akkor nem kell, tehát a koronatba kezdve nem kell keresztül menni ezen a, ezen a teljes rendszeren. Ugyanakkor sokan azt mondták, amivel én maximálisan egyetértek, hogy ezt a, ezt a csatát lehet, hogy, hogy megnyerték egyébként a, a Google vagy a, vagy a Facebook ebből a szempontból. Ugyanakkor ez a háborúd nagy... és és egyre inkább a globális hatóságok például egyébként Európában is elkezdték tüzetesen vizsgálni az ausztrál törvényeket, és valószínűleg ebbe az irányba fogunk haladni, úgyhogy ez ez a háború, ez abszolút nyitott még ennek kapcsán.
0: És akkor záró kérdés hozzád. Én említettem nem tudjuk, hogy pontosan milyen szabályozásra készül a magyar kormányzat, de hogyha mondjuk nem az a szándékuk lenne, hogy hogyan lehet a nyilvánosságot, a tőlük független szabad nyilvánosságot tovább szűkíteni, de mit mondanál, hogy nagyjából egy ilyen méretekkel rendelkező nemzetállam, mint amilyen a magyar, mit tud tenni egy olyan tech szemben, mint amilyen a Facebook, szerinted mit tudna tenni, mit kellene kezdeményeznie, a magyar kormánynak annak érdekében, hogy a politikai közösség szabadságjogait jogait ezeken a tech platformokon is biztosítani tudja. Tehete igazából bármit is érdemben?
1: Nem, nem tudna magában sok mindent tenni ennek kapcsán. Itt kivételesen az a lényeg, hogy Európai Unióként, ugye egy, tehát egy nemzetközösségként próbáljunk döntéseket hozni, rengeteg kár merül fel, és rengeteg probléma a közösségi médiával és az online platformokkal, például a targetálás miatti politikai polarizáció, a különböző álhíreknek a szerepe, a mentális egészségnek a romlása, illetve a versenynek a a hiánya is, az algoritmusoknak például a szerepe is az, hogy nem, mennyire nem átláthatóak. És alapvetően ez egy európai szintű szabályozást kíván, ami kapcsán el is indult, az úgynevezett Digital Service Act és a Digital Markets Act, a DSA és a DMA. Ez jelenleg egyébként, ezt még nem fogadtak el, ez az Európai Parlament többször, több pont kapcsán is kiemelt, hogy nem ért egyet ezzel bizonyos szempontokban, úgyhogy itt mindenképpen lesznek még, még változtatások. Itt alapvetően amit több közgazdász kiemelt például Kristina Kafarra, illetve Fiona Szkot Morton, az az, hogy ez nem eléggé üzleti modell specifikus. Tehát nem, nem megy kifejezetten rá azokra az üzleti modellekre egyenként megnézve, hogy, hogy mi a probléma ezekkel, és hogy valószínűleg ebbe az irányba fogunk, fogunk ellépni. Illetve mindenképpen az algoritmikus átláthatóság lenne fontos. Tehát egy dolog az, hogy mondjuk valaki azt gondolja, hogy őt kirakták a Facebookról, és ezért... Ez, ezért nem tud egyébként semmilyen e, jogorvoslatot e, kapni, ez nyilvánvalóan egy fontos dolog. Ugyanakkor a Facebook nem úgy működik, hogy minden egyes felhasználóra megnézik, hogy a jött, akkor most miért e, rakják ki, nyilván fontosabbakat Trump esetében igen, e, de itt algoritmusokról beszélünk, tehát az algoritmusok működésére ér, lenne érdemes koncentrálni, e, mert egyébként a többi a szélmalomharc, gyakorlatilag.
0: Ugye azt mondható, hogy a szabályozás tekintetében semmit nem tett a magyar kormány. Egészen szélsőséges esetben azt elképzelhetőnek tartott, hogy egy nemzetállami kormányzat lekapcsolja az adott országban a Facebookot? Az Európai Unión belülről beszélünk, bocs. Értem, ez egy, ez egy
1: nagyon jó kérdés. Én, én nem gondolom, hogy, tehát, hogy lehet, hogy egy átmeneti időre mondjuk le tudná kapcsolni, nem gondolom, hogy ez a, ez a hatályos törvények alapján átmenne egyébként, és nem gondolom, hogy ezt az EU, EU-s törvények egyébként engednék, és egyébként amúgy sem gondolom, hogy, hogy ilyet lépne bármilyen kormány az EU-n belül, egyébként például Törökországban voltak ilyen, ilyen, ilyen dolgok, és még, még a Törökország is igen erős, Ugye nemzetközi ellen szenved kapott emiatt, és visszakapcsolták a közösségi médiát. Tehát én, én nem gondolom, hogy ilyenre sor kerülne akár akármelyik Európai Uniós tagállamban.
0: Pálkozdi Dávid, versenypolitikai közgazdász, egyetemi oktató. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, akkor ezek szerint Magyarországról. Biztos vagyok benne, fogunk még majd keresni a továbbiakban, ahogy majd ez a helyzet eszkalálódik, de ettől függetlenül is. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre által.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt már a Partizán, nagyon köszi a figyelmet. Mindenképp iratkozzatok a csatornára, ami nem tetted volna, meg a like-ot, a diszáj gombokat a véleményed kifejezésére. Ha pedig kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Szájba a finanszírozásunk, vagy ha az anyagi lehetőségeit ezt lehetővé teszik, EBSZ megteheted a Patreon oldalunkon keresztül, aminek a linkjét szintén a leírásban találod meg, vagy pedig banki átutalással az alapítványi számlaszámunkra, vagy pedig PayPal-en keresztül is. Minden elérhető információ megtalálható szintén itt a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, Utóbbi, a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon Partizán Politika címmel találtok meg bennünket. Ha pedig nem csak néznétek, nem hallgatnátok is a Partizánt, akkor ezt megteltitek az összes fontosabb podcast platformon, megtalálható a Partizán a napi adásokkal. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!